0: de los amigos imaginarios y tal y un poco la cultura de mi familia empieza a surgir un sentimiento eh, de atracción hacia la parte digamos más eh, mágica digamos o espiritual entonces él dice no, no, da un volantazo aprieta el acelerador ...y cae muerto sobre mí... ¿no? Eh, ...yo cuando tengo una visión... ...me empiezan a pitar los oídos... ...entonces enseguida reconozco que va a pasar... ...que voy a tener una experiencia... ...rara... ...y en un momento determinado pues yo me levanto también... ...a que me pongan la ceniza y el cura me dice... ...polvo eres y en polvo te convertirás...
1: ...amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas... ...hoy... ...prosigo con la entrevista de Daniel Talavante... ...que dejamos... El otro día, pues ahí con, con intriga, ¿os acordáis? Él tenía visiones, creía que tenía poderes... Bueno, él va a seguir conversando hoy con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir hoy aquí con nosotros.
0: Muchas gracias a ti.
1: Bueno, Daniel, el otro día nos quedábamos un poco hablando de las visiones, de las bolas de cristal, pero que sin embargo ya, por ejemplo, tenías ese contacto con la Virgen, con el Rosario... Ahora quiero preguntarte abiertamente, porque... Mmm, ...habías declarado que en tu infancia y tu juventud... ...te declarabas con una cierta tendencia homosexual... ...¿esto eh, fue avanzando en tu vida?... ...¿cambió?... ...¿cómo influyó?...
0: ...pues sí... Eh, ...yo desde que tengo uso de razón... ...recuerdo una atracción... ...hacia el cuerpo masculino... ...hacia todo lo que es masculino... ...a la par digamos que... Mmm, también siento atracción hacia las chicas, yo de joven pues me gustan las chicas, hay chicas de mi curso, una especialmente de la que estaba, del que, de la que estaba perdidamente enamorada, enamorado, y, y bueno, luego cuando yo me vengo a Madrid a los 12 años, eh, pues sigo un poco digamos con esa doble atracción, Sigo fijándome en, en los chicos, en el cuerpo de un chico. Quizá también por, por esto que, que comentaba del miedo a lo desconocido o incluso por a lo mejor mi, mi padre que no estaba mucho en casa por aquel entonces, pues echar un poco en falta pues, la parte masculina ¿no? que, de mi padre. Entonces buscarla en, también en los chicos, no lo sé. Entonces yo crezco, a los 12 años yo me vengo a Madrid, al instituto, digamos que ya empieza el despertar eh, así un poco más de la sexualidad y en ese momento eh, eh, yo empiezo a meterme en páginas pornográficas eh, ya ahí empezamos a tener eh, ordenadores en casa personales, yo por primera vez tengo un ordenador personal y eh, pues empiezo a meterme en páginas pornográficas en ese momento indistintamente de chicos y chicas pero sí que me atraía mucho la, la parte de los chicos eh, empiezo a meterme en chats que había en ese momento, no teníamos en ese momento móviles ni whatsapp ni cosas de estas, entonces todo era a través del ordenador y, y me meto y me, me gusta tontear, ¿no? digamos así un poquillo con, con chicos, tontear con la masturbación, con cosas así. ¿no? Eh, yo me empiezo a masturbar eh, de una forma digamos compulsiva digamos así, nadie lo sabe... ...nadie se entera, nadie... ...es algo que yo puedo hacer sin que nadie lo vea, ¿no?... ...y, y, y no tengo luego que... ...o sea, no es como cuando uno roba, digamos... ...que luego tiene que, yo qué sé, fingir que no lo ha hecho y tal... ...aquí es como... ...nadie me ha visto, es como... ...como que no ha pasado, ¿no?... ...es algo mío propio, ¿no?... ...y... y bueno, todo este tema de... ...de la pornografía y de... ...y de la masturbación y tal... ...yo veo que en ese momento... Me empiezo a obsesionar un poco más por el tema de los chicos. Yo empiezo a ver que me excita más pensar o ver imágenes de chicos haciendo cosas sexuales que verla en chicas. De hecho, en las chicas me empieza a parecer hasta feo, como, como obsceno. Fíjate tú, que obsceno es todo, ¿no? Pero me parece como... No sé, como una falta de respeto, ¿no? O algo así, no sé, como feo. No, no sabría explicarlo muy bien, ¿no?
1: ¿Y esto se lo contabas a alguien o...?
0: No, en ese momento no. Bueno, me confesaba. Cuando me confesaba, pues, al lo, sacerdote. Lo que pasa es que en ese momento, claro, digamos que yo tengo un cristianismo muy infantil. Entonces, yo no me confieso siempre con el mismo cura en ese momento. Me confieso siempre buscando un cura que no me conozca. Así no tengo que decirle, no, ni el cura me va a decir, joe, es que caes mucho en este pecado. No lo vas a saber nunca. ¿sabes? Entonces, pues bueno, era una parte así muy infantil, como buscando siempre. Luego a mí me ha ayudado mucho siempre el tener un sacerdote con el que me confiese, que me vaya conociendo. Que ya no parece que no te tienes que ocultar, digámoslo, a él, ¿no? Y que te da vergüenza también. Y a veces no pecas por no tener que contar al mismo cura esto, ¿no? Sin embargo, pues al principio, pues eso, ¿no? Yo iba de cura en cura, me iba a parroquia de otro barrio, cosas de esta así, de un cura que sé que no le voy a ver nunca más en la vida, y si podía, me confieso por la parte de la rejilla, que no me vea ni la cara, ¿no? Cosas de esta, ¿no? Muy de esta forma infantil. Yo voy creciendo, y entonces. El boom, digamos, de, de, de esta parte de la homosexualidad viene cuando yo eh, termino el instituto y me voy a la universidad. Es un ambiente donde hay mucha gente, muchos chicos abiertamente homosexuales. Y a mí eso me atrae. me atrae, O sea, ver de pronto a un chaval, pues yo que sé, amanerado, cosas de estas, o que abiertamente dice que le gustan los chicos o tal, yo empiezo a ver que esa persona es libre y yo no. Porque yo, digamos, como que lo tengo ahí oculto, lo tengo tal, y empiezo a sentir que, que yo vivo frustrado y esta persona no. Entonces yo quiero ser así, quiero ser libre, ¿no? Y entonces empiezo a tener mucha relación con estos chicos, empiezo a meterme más en páginas, en, en otro tipo de páginas de pornografía, en otros chats más dedicados solo a contactos homosexuales, pues para pues ...buscar masturbarte juntos... ...cosas de estas... Eh, ...y en, en un momento determinado... ...en uno de estos chats... Eh, ...conozco un chico... Eh, ...es un chico que vive... Eh, ...en Cataluña... ...y hablando con él y tal... ...yo empiezo como a enamorarme de él... ...y empieza una relación... ...a distancia, digámoslo así... ...todavía sin vernos las caras... ...en la que yo me enamoro de la voz... ...del chico, de cómo habla... ...y un día... ...esto... Choca, o sea, hay un momento en mi vida, digamos, en que no, eh, que ya no acepto, digamos, ser cristiano por un lado y llevar esta vida oculta por otro. Veo que son dos cosas incompatibles, es como que no puedo hacer las dos cosas, ¿no? Y entonces yo en ese momento decido que lo que me ha dicho la Iglesia hasta ese momento, igual esto te estoy hablando que podría tener yo 17 años más o menos yo empiezo a ser cristiano a los 15 llevo ya tres años siendo cristiano eh, bueno estando en la iglesia siendo cristiano yo todavía no me considero cristiano ¿no? eh, estando en la iglesia pues en ese momento digamos yo tengo una crisis ya no solo de identidad sexual ni cosas de estas sino una crisis de fe en la que digo todo lo que me ha dicho la iglesia es mentira eh... ...y yo lo que quiero es hacer mi vida, la verdad es esto... ...entonces yo mmm, decido irme de casa... ...le digo a mis padres que, que tengo unos amigos en Cataluña... ...a los que he quedado para ir con ellos 15 días... ellos me dicen: ah, pues estupendo tal, ya puedes pasarlo bien tal, no sé, no sé cuánto... ...entonces yo me voy de casa a los 18 años... ...con esta excusa de vacaciones... ...y cuando llego allí a Cataluña, a Tarragona... ...a un pueblo que se llama Torre de Embarra... ...que es donde vivía este chaval... ...pues yo me voy con la intención... ...no no, existe, no tengo amigos allí, no conozco a nadie más que este chico... ...me voy con la intención de irme con este chico... Eh, ...y empezar una relación con él". Y entonces lo primero que yo hago según llego es tirar mi teléfono, el teléfono móvil que en ese momento ya tenía. Eh, con la intención de que yo no quiero volver a, a tener ningún contacto con mi familia. No quiero saber nada de mi familia. Toda, toda mi vida de pronto se me ha echado encima. Y entonces pues nada, empiezo de una vida en la que yo digo Dios lo ha hecho todo mal. Si existe Dios, como me ha dicho la iglesia, lo ha hecho todo mal en mi vida. Y yo me toca arreglarlo. Y lo voy a arreglar. Entonces me voy y me invento. Pues eso, me invento mi vida, me invento mi historia y tal. Empiezo una relación con este chico, al principio, los primeros meses, eh, pues estupenda. Relaciones sexuales cada dos por tres, pues salir de fiesta, cosas de estas, amigos que me quieren, pues el Dani, mira tal, qué bien, qué libre, qué tal, que no sé qué. Yo me siento ahí como súper bien, digámoslo así. Pero en un momento determinado O sea, yo siempre de todas formas no, no es que en un momento determinado Siempre es como una vocecilla Pero que poco a poco va cogiendo cada vez como más voz ¿no? Algo que me dice Ni estás amando ni, ni te están amando a ti ¿no? Es como que no No es el amor que yo quiero Al principio es algo como que está ahí Pero no le haces ni caso ¿no? Poco a poco yo me doy cuenta De que yo no quiero a este chaval No le amo le quiero cuando me da lo que yo le pido. Y me doy cuenta también de que él me quiere cuando yo le doy lo que él me pide. Pero cuando eso no sucede, mi vida, mi relación con él es un infierno. Y de mí sale el odio. Quizá no un odio de muérete o algo así que me lleve a matar a otra persona, ¿no? Pero sí el odio del rechazo, del matarle dentro de mi corazón. Yo, yo no quiero a este chaval. Yo lo único que le uso, digámoslo así, y me doy cuenta, poco a poco, todo esto de una forma... ...progresiva, inconsciente... ...de que en realidad lo que hay es un contrato... ...hemos hecho un contrato de ambas partes... ...tú haces esto, yo hago esto... ...y mientras lo cumplamos todo va bien... ...pero en el momento en que alguien se sale de la letra... ...ya es todo es... ...además el, el, esos momentos en que algo se sale de la letra... ...no es como quien comete una falta... ...y bueno, es, es como un infierno... ...es como me has fallado... Y, ...pero lo hiciste, pero no sé qué cosa así... ¿no?
1: ¿Y Daniel, viviendo esto, qué ocurre?... ¿Qué, ¿qué te pasa? entonces
0: yo con este chico lo que veo es que en un momento determinado yo empiezo a fijarme en otros chicos no le quiero a él y él se fija en otros chicos yo a ese, a ese chico pues soy infiel me voy con otro chaval él también en su momento lo, lo es infiel entonces yo digamos para mitigar todo este, o sea yo me doy cuenta de que da igual donde yo me vaya que el sufrimiento va conmigo, que no me puedo llevar, no puedo dejar la cruz, digamos, aparcada en un lado, que se viene conmigo a donde yo vaya. Y que mi vida allí vuelve a ser un desastre, a pesar de que yo me la había inventado, totalmente. Pero es otra vez un caos. Entonces yo empiezo a trabajar en un bar en una playa, en la playa de, allí, de Torre de Embarra, y eh, ya lo único que me queda para un poco mitigar todo este sufrimiento es emborracharlo. Entonces yo todos los días me emborrachaba todos los días, emborrachado, bien emborrachado, no de acabar, yo nunca he estado en coma etílico, digámoslo así, pero sí tirado en la calle, no sabiendo volver a mi casa, a la casa donde vivía, cosas así, ¿no? Por aquel entonces además yo tengo eh, también vivo en una casa con dos amigas que son eh, que, que, que son lesbianas, ellas dos, y eh, qué les pasa algo parecido. Una de ellas está enamorada de otra, la otra tiene eh, creencia de que la otra le está poniendo los cuernos. Entonces, en un momento determinado de esta, de esta historia, una de estas chicas decide suicidarse. Entonces, se inyecta insulina y, eh, y bueno, le da un bajón de azúcar que a punto de morirse. ¿no? Y la ingresan en el hospital, finalmente se recupera. Eh, yo todo esto seguía emborrachándome por las noches yo me acuerdo de acabar tirado en el suelo de ver pasar a la gente la gente mirar pues con cara de qué pena tal pero que eso a mí me ha marcado siempre mucho en el tema de Jesucristo ¿no? de ver cómo nadie mmm, nunca ha hecho nada por mí de levantarme y decir venga yo te llevo a casa o, chico pero no te das cuenta que te estás equivocando con mucho una cara de pena o también por cara de desprecios, cosas de estas pero nadie nunca eh, sacarme de ahí de mi error, ¿no? salvo Jesucristo, ¿no? entonces, eso lo cuento por, por porque todo bailado, aunque parezca que no <risa> eh, entonces esta chica que se ha intentado suicidar, ya está recuperada digámoslo así, ha pasado un tiempo en el hospital se recupera y un día eh, decide hablar conmigo me llama para tomar café y decide hablar conmigo vamos a una cafetería y entonces ella empieza a hablarme y hablarme que no puede con su vida, que su vida no tiene sentido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo me acuerdo que yo la escuchaba, con, pues con esa parte humana de escuchar, pues yo recuerdo, aunque suene muy egoísta, pero yo recuerdo que la escuchaba y según la escuchaba era como, ¿y a mí qué me importa, o sea, con lo que yo tengo en mi vida. ¿sabes? me importa tres pimientos el sufrimiento que tú tienes si estoy sufriendo yo y a mí nadie me pregunta y a mí nadie nada y no sé qué, pues apáñate tú con el tuyo y yo con el mío y por qué, ¿Sabes? pero bueno eso internamente, por fuera no pues venga tal, no sé qué pero tampoco sabía qué decirla, salvo ánimo pues sí, que vaya, mier vaya mierda de vida que llevas, tal, no sé qué pues como la mía pero no una palabra de aliento ni nada por el estilo y en un momento determinado en, ese, en esa conversación había una tele en la cafetería y aparece, porque aparece Juan Pablo II en la televisión porque venía a España, no sé si para un encuentro de las familias o para algo, pero venía a España. Entonces en ese momento yo veo a Juan Pablo II en la habitación, o sea en la televisión y yo siento como que de pronto algo me abraza o sea, mi sensación en ese momento no es, ah mira Juan Pablo II sino como si algo, como si, una, como si Juan Pablo II, no sé o mi abuelo, algo así, como si un abuelo te abraza cuando te abraza, que te quieres fundir ahí en ese abrazo que está súper a gusto y tal pues yo siento como que de pronto algo me abraza con amor y siento una voz dentro un pensamiento, no sé que dice, estás a tiempo regresa, vuelve todavía estás a tiempo ¿no? entonces en ese momento la conversación cambia. Yo a esta mujer le empiezo a hablar de Dios, le empiezo a decir que Dios la quiere, que su vida tiene sentido, que tal, y no sé qué. Y por otra parte, yo tomo la decisión de que tengo que volver a Madrid, de que tengo que volver a mi vida, que no sirve de nada escapar del sufrimiento, que hay que afrontarlo y tal y no sé qué. Decido confesarme, un 15 de agosto... ...me voy yo sin pensar en el 15 de agosto... ...me voy a confesar con un sacerdote... ...confieso todo lo de la sexualidad... ...todo lo de la... Eh, ...todo otra vez ¿no? ...todos los pecados que yo había cometido... ...el sacerdote me absuelve... ...yo salgo de esa confesión... ...como si saliera volando... ...parece que voy levitando... ...como si fuera un hombre nuevo ¿no? ...con la decisión de volverme para casa... Eh, ...esto es el 15 de agosto... ...día de la asunción de la Virgen... ...y yo regreso a casa... El día, de, el día 9, de, creo que es el 9 de septiembre, el día 8 de septiembre, que el día de, del nacimiento de la Virgen María. Y, y ese día llego yo a casa. no Lo digo esto porque para mí la Virgen, como que ha estado detrás, ¿no? Y, y, y no para mí no es coincidencia que me confesara un día 15. ...llegar a mi casa el día 8 de septiembre... ...el día del nacimiento de la Virgen... ...y otras muchas cosas que, que he vivido yo... ...en esta relación así con la Virgen... ...sin buscarla ni nada por el estilo... ...entonces bueno, yo llego a casa... ...llego a casa con la, con la cabeza... ...agachada... Eh, ...también hay un, un proceso... ...antes de, de, de decidir volverme a casa... ...es que yo me, allí en Tarragona me acuerdo... ...de mis amigos cristianos de Madrid... ...que eran hijos de papás cristianos... ...que yo los conocía, entonces... También hay un proceso ahí de decir... O sea, se parece mucho a la parábola del hijo pródigo. Pero no es que me lo esté inventando. Es que, es, es que no sé por qué, literalmente, esa parábola en mi vida se ha cumplido así. Entonces yo hay un momento que empiezo a decir... Mis amigos cristianos no hacen lo que quieren, sino lo que les dicen sus padres. Pero el recuerdo que yo tengo de ellos es que son felices. Y sin embargo yo he hecho lo que me ha dado la gana. Lo tengo todo, digamos, o lo puedo tener todo. Y no soy feliz. Entonces... Eso, con la confesión y todo esto, es lo que me decide volver a casa, ¿no? Entonces vuelvo a casa con la cabeza agacha, pues, hombre, en mi casa se alegra mucho, pero hijo mío, ¿cuánto tiempo tal? No iban a no ser 15 días, tal, no sé qué, no sé cuánto.
1: ¿Pero cuánto tiempo había pasado en realidad?
0: Aproximadamente un año, año y algo. Y, y entonces, pues, pues eso, digamos que hay una reconciliación familiar y un día decido irme a la parroquia donde yo tenía la comunidad eh, para ver al sacerdote, al párroco, porque era el único al que yo le había contado que me iba de casa. Era el único que yo le dije, me voy de casa, tal, y me dijo, no, no lo hagas, que vas a sufrir, que no sé qué, que te vas a dar cuenta tarde, no sé qué. Total que yo decido ir a verle. Entonces yo recuerdo cómo me bajo en, en el metro, en Quintana, donde está mi parroquia, giro la esquina hacia donde está la sacristía y veo al cura, al párroco, en la verja, eh, pues ahí, no es que estuviera mirando como el padre, de, como el hijo pródigo, pero yo lo siento como, o sea, yo ahora lo veo todo esto como la parábola del hijo pródigo, pero él está mirando, pues yo qué sé, como quien sale a tomar el fresco un rato de la sacristía. Y él me ve a lo lejos, y según me ve, me reconoce. Y entonces me acuerdo los gestos de don Jesús, como haciendo, pero Daniel, sin, sin gritar en ese momento. Entonces yo, o sea, sonrío con la cabeza gacha un poco. Y, y al llegar a él me abraza pero Daniel, qué alegría tal, no sé qué, cuánto tiempo sin verte lo primero que yo veo de esta experiencia es que en ningún momento este hombre me dice te lo dije, te equivocarías ibas a sufrir, tal no me echa nada en cara, ¿no? me abraza Daniel, cuánta alegría, tal y sin darme tiempo a nada, me dice tenemos Eucaristía, era sábado la, de las comunidades que celebran los sábados pasa a la Eucaristía y entonces yo me siento y recuerdo el, el, la frase del Salmo, en ese momento, que decía, el Señor levanta de la basura al pobre y lo hace sentar entre los príncipes, los príncipes de su pueblo. ¿no? Y en ese momento yo siento que el Señor es como si me revistiera de, de dignidad sin, sin merecerla. Sí, o sea, yo no he hecho nada para merecerme ser cristiano, para merecerme su perdón o para merecer nada ¿no? sin embargo él me reviste de esta dignidad ¿no? esta experiencia luego, yo, o sea, en mi vida yo soy pecador yo sigo cayendo en pecado sigo levantándome como esto que dice la, la escritura que el justo peca siete veces pero de las siete se levanta ¿no? pues yo tengo una vida una lucha con el Señor un tira y afloja con el Señor en que cuando obedezco eh, pues yo veo que soy feliz y cuando no obedezco, cuando decido pecar, pues yo veo el sufrimiento en el que me meto y del que me vuelve a sacar Jesucristo. Pero desde ese momento, digamos, esa experiencia es como que queda un hito en mi vida de la dignidad que sin yo merecerme me da el Señor, ¿no? Me reviste de esa dignidad. Y eso es lo que hace que cada vez que yo siento que vuelvo a ofender en el pecado que sea, pues incluso si en algún momento mientes o en algún momento yo qué sé, tampoco hace falta que sean pecados graves, ver como o sea, recordar que el Señor mmm, no me o sea, no me, no me negó eh, el perdón, no me negó esto, ¿no? sino que siempre ha estado ahí para revestirme de una dignidad y para levantarme de nuevo, ¿no? Y eso es lo que me hace pues seguir adelante y luchar, ¿no? Yo veo que pues vivo un combate, digámoslo así, en el que el, yo decido o he decidido ser célibe, un combate en una, que es una relación maravillosa con el Señor eh, y que es un combate fascinante. Yo veo que el combate solo en sí y mi relación con el Señor incluso me está ayudando a ser hombre, ¿no? a ser valiente, a tener coraje, a no ser un... Ay, que no quiero sufrir ni cosas por el estilo sino estar dispuesto a sufrir a estar dispuesto a tal y que si el demonio o quien sea a través de una tentación o lo que sea que es como si fuera un ataque me da un golpe que me duele que es como el pecado pues decir no pasa nada me hago el fuerte me levanto otra vez me, y vuelvo a empezar y otra vez a la lucha y hasta la muerte
1: ¿qué les dirías a aquellos jóvenes que te están escuchando y que por la vida que llevan creen que Dios no, no les va a querer? ¿O no va a ser capaz de quererles?
0: Pues les diría, eh, o sea, aquellos que piensan que Dios no les quiere, eh, a mí hay algo que siempre me ha ayudado. Yo siempre llevo eh, una cruz conmigo en el, en el bolsillo que, que me ayuda siempre a tenerlo presente, ¿no? Pero pues que sin, yo que no sé, si en este momento... ...tienen un crucifijo delante... ...que lo miren... ...y si no lo tienen pues que, que cierren los ojos... ...y que se lo imaginen... ...y que vean... A un, ...o sea no, no una estatua sino un Cristo vivo... ...que está en ese momento colgado... ...de la cruz... ...intentando respirar... ...porque sabe que se muere... ...desangrándose... ...intentando vivir... ...pero sabe que se muere... ...y sabe que su vida la ofrece... ...por los demás ¿no? ...y que vean... ...o sea yo les invito a que vean en ese... ...en ese Cristo que se está muriendo... ...que es Dios... Ese es Dios. Dice, dice San Pablo que Jesucristo es impronta de la sustancia divina. O sea, que este Cristo crucificado, agonizando, que se está muriendo, es la manifestación de la sustancia, o sea, de lo que... La sustancia es de lo que está hecho algo, ¿no? Pues la sustancia divina, la sustancia de Dios, ¿de qué está hecho Dios? Pues Cristo en la cruz es esta sustancia. Dios está hecho de este amor. Eh, amor agonizante que se entrega, que da la vida este amor es de lo que está hecho Dios y a este chico, a esta chica que duda, pues le diría esto este Dios que creó el universo este Dios que ha creado el mundo que ha creado la historia que, ha creado, que me ha creado a mí, que te ha creado a ti este Dios está colgado en la cruz, amándote dando la vida por ti, dejándose matar por ti, esto es el amor ¿no? para mí esta cruz es el amor es la verdad y pues yo le diría también o sea si mira esta cruz y acepta que eso es la verdad que esta forma de amar es la verdad que es lo que yo he visto en mi vida que esta forma de amar dando la vida hasta la agonía es la verdad no la otra, la que te, se busca a uno mismo ¿no? sino esta que, que se da si acepta que esta es la verdad en este momento el Espíritu Santo entra en el corazón como entró en el mío, entra en el corazón de esta persona y le da testimonio de que es hijo de Dios. De que, le quiere, de que puede salir de, de donde esté metido.
1: Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por tu testimonio, por tu camino en la conversión. No, no dudes de que el Señor te ama, de que, hombre, es un camino largo. Pero todos los que te estamos viendo, todos los que estamos contigo, vamos a seguir rezando por ti. Muchas
0: gracias, Cristina. Eso, rezas por mí, sí.
1: Claro que sí, claro que sí, Daniel. Amigos. Fijaros cómo el sufrimiento nos persigue cuando no estamos al lado del Señor. Eh, hagamos lo que hagamos, eh, vayamos a donde vayamos o desempeñemos unas actividades u otras, si no estamos al lado del Señor, si no tenemos el crucifijo, como dice Daniel, si no nos aferramos a Él, vivimos en sufrimiento. Entonces qué bueno es estar cerca del Señor. Dios nos ama, es indudable, Dios nos ama. Y la Virgen nos protege y también nos ama. Dejad ese sufrimiento de lado. Entender que, que el Señor está ahí y que os coge de la mano. Daniel, Daniel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias a todos vosotros. Gracias.